0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，丞相田文以冠夫在宴席上辱骂了宾客，侮辱了太后诏令，犯了大不敬之罪，把冠夫扔进了监狱，并下令说逮捕所有冠氏家族成员，全都给他们按上了死罪。老窦英积极开展了营救冠夫的工作。窦英首先出钱让人向田文求情。您想吧，田坟这一次是一定要弄死冠夫，所以自然是不答应。田坟怕冠夫把他和淮南王的破事儿抖了出来，就派人严加看管冠夫，不让任何人接近他。冠夫根本就没有告发田坟的机会。田坟每天都在琢磨着，说怎么能让冠夫这个大麻烦永远闭嘴呢？田大丞相当然知道。把冠夫变成死冠夫就一了百了了，在监狱里弄死冠夫那是最省事的办法，可直接派人杀了他风险又太大了，因为外面还有一个老窦英盯着呢。像冠夫这样身体倍儿棒、吃嘛嘛香的主，那突然无缘无故死在监狱里，这到哪都说不过去。那怎么办呢？设法让他自杀，那是个更好的办法。可冠夫这人乐观得很。当年平定七国之乱时，他爹战死了。为了给他爹报仇，这个人狠话不多，信奉能动手就绝不瞎逼叨叨的虎逼爷们儿，只带着十几个人就敢闯吴军的大营，砍了几十颗吴军的脑袋，他自己满身伤痕，光是重伤就有十多处。还被一眼望不到头、黑压压的吴军包围，就那，他也从没想过要自杀，还勇夺了吴军的军旗。那怎么办呢？还真让田丞相犯愁了。窦英在外面心急如焚，他怕灌夫在监狱里被田汾害了，在找了无数人说情后，一看这田汾铁了心的要弄死灌夫，他也害怕了。为了救这个好朋友。窦婴也只能直接向汉武帝刘彻告御状了。新老外戚狗咬狗这种事儿，是刘彻最喜闻乐见的。为啥呀？大汉朝自建立以来，外戚干政现象就极为严重。刘彻可是个有雄才大略的主，目标远大着呢。可一上台就被太皇太后窦漪房压得喘不过气来，自己任命的丞相和太尉被下了岗。御史大夫赵绾和郎中令王臧更是直接被杀害。这好不容易那个瞎眼老太婆子死了，自己能亲自执掌朝政了，可又在老妈王志的压力下，不得不把自己的舅舅田汾封为这个帝国的二把手大丞相。田汾是个啥人？那刘彻心里清楚得很，他就是一个市井无赖，要不是仗着他姐姐。也就是自己的老妈受了宠，他也跟着鸡犬升了天。经过这么长时间的接触和派人暗中调查，刘彻很清楚，田汾这个人贪得无厌、阴险狡诈、飞扬跋扈、党同伐异，就是一个不折不扣的小人坏人。在他田汾身上，集中体现了那市井无赖和贵族官僚奢侈淫欲的一切劣根性。田汾极其善于逢迎。求人的时候低三下四，一旦咸鱼翻了身，那可是六亲不认、恩将仇报。这样的人，那怎么可能和自己一心一意干一番大事业呢？何况田汾仰仗着姐姐王太后，膨胀的厉害，居然敢染指一些本该由他这个皇上掌控的权利，还经常在自己这个皇帝面前指手画脚。任命重要官吏，他说可以才行，一副小人得志，那很嚣张、很膨胀的欠揍嘴脸。但老妈在那儿盯着，这是他最信任的弟弟刘彻最清楚。现在自己这王朝里，那权势依旧滔天的还是外戚集团。现在老外戚窦婴和新外戚田汾掐架了，这让刘彻心中暗喜。这是一次削弱甚至消除这两家外戚势力的绝佳机会。可能您要说了，人家窦英都下了台了，一点影响力都没了，怎么还算是威胁？不在台上就没有影响力了？那您可错的没影了。我们敬爱的马老师，那不是也早已宣布退居二线、三线、四线、五线了吗？但您那真觉得人家一点影响力也没了吗？出来说了几句话，那不是照样引起巨大的轰动和轰轰烈烈的全民大讨论吗？窦婴当了那么多年的中央领导，还当过丞相，结交的官员和诸侯王有多少？经他手提拔的官员有多少？他们窦家外戚在朝廷中盘根错节的关系有多少？他说一句话，那还是有很大影响力的。就像这次，窦婴直接就可以告御状。一般的高级官员想私下里见皇帝一面，那都是很难的。可他一个早就下岗了的公务员，想见皇上就能见到，这是不是说明那人家窦英的路子也还是挺野的？虽然窦家的总舵主太皇太后窦一房不在了，但老一辈外戚那窦家的实际影响力还是不容小觑的。由于窦一房那超长待机七十多年。熬死了好几个皇帝，所以窦家人在大汉王朝的各个重要岗位上都有人蛰伏着。胸怀大志的汉武帝刘彻必须要设法摆脱他们的控制。现在就是一个打主人给狗看的最好机会，震慑狗崽子们以后不要呲牙乱叫。当然了，铲除对象也包括自己的亲舅舅新外戚田汾，只是老妈王志还活着。这老太太非常护犊子，见不得他们王家人受一点点的气。没有必胜的把握前，刘彻是不敢轻易对田汾下手的。那就啊，只好先搞掉窦婴，然后再慢慢找机会削弱田汾的势力。最好这次啊，你俩都把对方啃的只剩下骨头再好。好了，开始你俩的表演吧。汉武帝刘彻让窦婴和田汾在朝堂上公开辩论，大臣们发表意见。表面上看，这么做非常民主，实际上那就是把皮球踢给了大臣和窦婴、田汾。窦婴和田汾互相揭发对方老底的话，那可是全体大臣都能听到。您想，在互相辩论中能有好话吗？为了攻击对方。说急眼了，那还不是有的没的全抖了出来了？这就是刘彻想要的结果。如果你攻击对方的言论属实，那对方肯定有罪；如果调查后你说的不属实，那你就是诬告，就是你有罪了。这是不是一个绝妙的办法啊？最次，那这回也能解决掉一家外戚。辩论会随即在朝堂上举行。由于刘彻的旨意，那天啊，说该到场的都来了。当然了，那这个场合该来的都是三公九卿之类的国级和副国级的大干部。这次辩论会是各方势力权势之争的一个精彩展现。皇太后、皇帝、外戚、大臣，各方势力将会在朝堂上明争暗斗，各自打着自己的小算盘。刘彻皇帝宣布。首届宫廷辩论会开始，首先上场的是正方辩友窦婴。正方的观点是：平定七国之乱时，灌夫奋勇杀敌，天下皆知。这么一个为国立了大功的人，就因为在你田丞相的婚宴上多喝了两杯，发了几句牢骚，就被你抓起来要杀要剐的。这纯粹是你小题大做、挟私报复！你好大的官威呀，田大丞相啊！刚说到这儿，反方辩友田汾直接进行了反驳，请正方辩友认清事实。说起对国家有功，在座的哪一个对国家没有功劳？只有砍人才算功劳吗？至于说灌夫的为人……我想那天在婚宴上，大家也都看得很清楚了。他蛮横无理，羞辱大臣，甚至骄横成敢于公开违抗太后的旨意。抓他灌夫也不仅仅是因为这个。他颍川灌氏家族在他的撑腰和庇护下，横行乡里，搞得天怒人怨。壮子早就告到我这儿了，我也早已向陛下做了汇报。不信你问皇上。所以这次抓灌夫就是依法从事，根本不存在你魏姬侯所说的什么挟私报复、什么公报私仇这些问题。太后对这个事儿也极为震惊，也表示了极大的关切。当然了，最后这句话是说给皇帝和大臣们听的，啥意思啊？那谁都明白。正方便有窦婴又马上抢过话来反驳，反正是、啊。俩人你来我往，狗咬狗都咬了一嘴毛。但汉武帝刘彻这时候那依然没听到足以能要了他们命的话。又辩论了几个回合，耿直的窦婴渐渐落了下风。在灌乎个人善恶的问题上，窦婴没有办法说倒天坟，反而是这越描越黑了。于是窦婴话锋一转，说到了天坟未官不清廉上。但他又留有分寸，想着说能救了灌夫就行，没想弄死田汾，所以也只说田汾贪了钱，但并没说说田汾结交淮南王企图谋反的事儿。但田汾可觉得这是个趁你病要你命落井下石的好机会，他居然说说窦婴刻意结交灌夫这些个边关武将，就是要秘密策划谋反。田汾这招可是够生猛狠毒的，我田汾只是贪了点钱，而你窦婴，你是却要革了皇帝的命。刘彻也终于听到了他想要的。这时候，那刘彻多希望窦婴也整出点田汾的黑料猛料来，可惜迂腐的老窦婴那只是一味反复的唠叨田汾贪污那点破事刘彻那及时叫停了他俩的嘴炮。让大臣们也都发表一下意见。大臣们都是老油条、老狐狸了，那谁不明白？窦婴怎么能有造反的心思呢？相反，田汾的大肆敛财，那都是公开的秘密。但田汾的背后，那可站着王太后呢。窦婴有谁？背后的金主太皇太后窦漪房，那早就去见了阎王爷了。所以，只有位列九卿的主角都尉吉安等个别人为窦婴说了句公道话，其他大臣们都揣着明白装糊涂，低着头玩手指头，一句话也不说。官场老油条御史大夫韩安国被迫发言：“臣等愚昧，这事儿还得由陛下您圣裁。”得，不愧是老狐狸。把这个麻烦的大皮球又踢给了刘彻。辩论会上没有分出胜负，但刘彻心里早也有了主意，正一边吃饭一边想这事儿该怎么处理好呢。太后府里的人来报告说，王太后拒绝吃饭，绝食了。啊！刘彻赶紧往太后宫里跑。原来王志王太后一看，那居然没当面处理窦婴，给老弟撒气。自己就来了气了，以不吃饭来要挟刘彻，说他还活着，就有人公然欺负他娘家人；要是他死了，那是不是你救救他们一家人，那就得任人欺凌了？本来这次刘彻的想法是要先检出外戚窦婴的势力，可让老妈这么一闹，刘彻算是明白了，除掉田汾已经是刻不容缓了。这么点事儿，他们都能让老太太出面压自己，那以后他们稍有不如意，就会搬出自己的这个老娘来，那自己这个皇帝岂不成了摆设？外戚势力再过几年，岂不是就彻底闹不住了？到时候别说什么皇帝的权威了，他们联合起来都敢要了自己的命。所以啊，这王家外戚势力也必须尽快铲除。在没有一举拿下田汾的把握前，先解决了窦英再说。下午一上班，刘皇帝就把御史大夫韩安国叫到了自己的办公室，让他去调查一下窦英，看他在辩论会上揭露田汾、田丞相的那些话是不是真的。田丞相那是不是真如他窦英所说，是个十恶不赦的腐败分子？韩安国一听就明白了，皇帝这是要整窦英。马上表态，坚决完成任务，然后回去布置人员，开始查窦婴，也狠下了一番功夫，终于得出了结论：窦婴恶意诋毁当朝丞相，攻击国家制度，所说的皆为不实之言。接着又开始组织大臣们一波一波的弹劾窦婴。汉武帝刘彻一看时机差不多了，就亲自下令逮捕卫姬侯窦婴。蹲了监狱的窦英似乎并不慌张，因为他手里还有一张免死金牌。他让来探监的侄子从他家的密室里拿了一件东西交给刘彻皇帝，并告诉家人说：“准备好酒好菜迎接他回家吧。”刘皇帝接到这个东西，脑袋嗡的一下子就郁闷了。这是什么呢？原来呀。这是刘彻他老爹汉景帝刘启给窦婴的一封遗诏，遗诏上写的意思就是，说假如碰到了大事儿，可将这封遗诏交给新皇帝，你就可以被赦免。刘彻看过这封遗诏后，那是满脸铁青啊，艾曼老爹您真是糊涂啊您呐，这让儿子我怎么办？一旦认定这个遗诏的合法性。那将来可就后患无穷了。什么事儿一旦不符合他窦婴的利益，他就拿出这个宝贝，那自己不就是被他控制了吗？再加上老妈支持的舅舅田文，两大外戚夹缝中的我这个皇帝，那还有什么皇权可言？所以这封遗诏，那绝不能让他成为真的。那可怎么办？汉武帝琢磨了一下，就有了主意。原来呀、啊，这遗诏是重要文件，为了防止有人作假呢。这正常情况下，皇帝的诏书都是同时做两份儿，宫里档案室必须留存一份儿。想到这儿，刘皇帝打好了主意，下午一上班就安排去宫廷档案室检查指导工作。档案管理员都懵逼了。打死也没想到，那这个岗位居然还能有机会看到皇帝。刘皇帝还背着个手，饶有兴致地进入档案室，翻看了一下留存的档案。当然了，所有的人都在门外远远地跪着，头也不敢抬。刘皇帝参观完档案室后，对这个档案管理工作非常满意。最后指出，说档案是历史的真实记录。档案工作是造福子孙的事业，鼓励他们继续把这项工作做好，并当场下令给档案室那所有工作人员上调了一级工资，还现场让人给发了一些防暑降温的福利用品。在所有工作人员热烈的掌声和激动的泪水声中，和大家一一挥手告别。第二天一大早，在朝堂上。刘皇帝正式拿出窦婴的那份先帝遗诏给大臣们看，大家议论纷纷。丞相田汾这面部表情那是极为痛苦，就像死了亲娘一样。大臣中立刻有人愿意说：“为了核实遗诏的真实性，应该派人去档案室提取留存那份来对照。”刘皇帝随即派人去档案室调阅这个遗诏的副本，可派去的人回了报告。说档案室里、啊、那根本就没有这份遗诏的副本，这一下子可炸了锅了。档案室没副本儿，那你窦英手里这份遗诏就是假的呀？这玩笑开大了吧？你窦英长了几个脑袋？你居然敢伪造皇帝的诏书，这还了得呀？丞相田文带领众大臣一起上书。要求按照组织处死窦英这个狂妄之徒。至于老窦英能不能躲过这一劫，咱们呀下集接着说。如果觉得老李的这个故事讲的还可以的话，那恳请各位听友们把它分享出去，让更多的人听到。或者在播放页的右下角给点个红心，在播放条上面打个 call， 再或者是给打个赏。老李在这儿，谢谢大家了。